0: 白话短篇小说集《警世通言》，明末冯梦龙转集。蚂蚁剥壳，季压帆金曼产货。下集。忽一日晚，官人去厨下，只听得黑地里有人叫官人，官人听得认得是庆奴声音。走近前来，两个扯住了哭，哭不敢高声，便说道：“哎，我不合带你回来，叫你吃这般苦。”庆奴道：“哼，你只管叫我在这里受苦，却是几时得了？”意思是说这都多久了。官人沉吟半晌，道：“哦，我有道理救你出。呃，不如我告他，只是退你去牙家。”呃，转变身前，安排谢舍，悄悄的叫你住在那里。我自叫人把钱来，我也不时自来和你相聚。哎，是好也不好啊。庆奴道：“若得如此，可知好嘞，却是灾星退肚了。”当夜，官人离不得，把这件事说道：“哦。”呃，庆奴受罪也够了。呃，若不要他时，叫发付牙家去了。呃，转变身前吧。工人应允，不知里面许多事。且说官人差一个心腹虞侯，叫做张斌，专一料这事，把庆奴安顿谢舍里，隔那宅中一两条街，只瞒着工人一个不知。官人不时便走来。安排几杯酒吃了后，免不得干些没正经的事。却说，宅里有个小官人，叫做佛郎，年方七岁，直是得人惜，也就是生的呀很让人疼惜。有时往来庆奴那里耍，爹爹便道：“娃儿啊，不要向妈妈说道，这个是你姐姐啊。”孩儿应诺。忽一日，佛郎来要走入去，那张斌与庆奴两个相并肩而坐吃酒。佛郎见了，便道：“我只向我爹爹道。”两个男女回避不迭，张斌连忙走开躲了，庆奴一把抱住佛郎，坐在怀中，说：“啊，小官人不要胡说，姐姐自在这里吃酒，等小官人来。”便把果子与小官人吃，那佛郎只是说：“哼，我向爹爹道，你和章鱼侯两个做什么？”庆奴听了，口中不道，心下思量：“你说了，我两个却如何？”眉头一纵，计上心来：“哼，宁苦你，莫苦我，没奈何，来年。”今月今日今,日今日时，是你继臣。八条手筋捉住佛郎，扑翻在床上，便去一勒。哪里消半碗饭时，那小官人命归全世。正是：时间烽火性，烧却碎寒心。一时把那小官人勒杀了，却是怎的出货？正没理会处，只见张斌走来，庆奴道：“破耐这厮，只要说与爹爹知道，我一时慌促，把来勒死了。”那张斌听说，叫声苦，不知高低，道：“啊，姐姐，我家有老娘，却如何出货？”庆奴道：“哎，你叫我坏了他，怎弄得说？”是你家有老娘，我也有爹娘。事到这里，你和我收拾了包裹，去归行在，见我爹娘，这须不妨。张斌没奈何，只得随顺。两个打碟包儿，漾开了逃走。黎布的宅中不见了佛郎，寻到庆奴家里，见他和张斌走了，孩儿勒死在床，一面告了官司。出上捉捕不在话下，张斌和庆奴两个取路到镇江。那张斌肚里思量着老娘意着这事，因此得病，就在客店中江西。不止一日，身边细软衣物解禁，张斌道：“哎，要一文看也没有，却是如何计解呀？”簌簌的两行泪下，叫我做个失乡之鬼。庆奴道：“啊，不要烦恼，我有钱。”张斌道：“哦，在哪里？”庆奴道：“我会一身本事，唱得好曲，到这里怕不得羞，何不买个罗儿，出去诸处酒店内卖唱，趁百诗文罢来使用，是好也不好。”张斌道。你是好人家儿女，如何做的这等勾当？庆奴道：“世极无奈，但得你没事，和我归临安见我爹娘。从此庆奴只在镇江殿中敢趁。”话分两头，却说那周三自从夺了休，做不得经济，归乡去投奔亲戚又不着，一下衣裳着汗，到秋来都破了。再归行再来，于季压番门首过，其实是深秋天起，蒙蒙的雨下。季安在门前立地，周三见了便唱个诺。季安见是周三，也不好问他来做什么。周三道：“呃、啊、呃，打这里过，见丈人、呃、唱个诺。”季安见他身上褴褛，动了个恻隐之心，便道：“呃……」入来、呃，请你吃完酒去了。当时只好休饮那厮，却没甚事。千不合万不合，叫入来吃酒，却叫季压番。一种是死，死之太苦；一种是亡，亡之太屈。却说季安引周三进门，老婆道：“哎呀，没事，引他来做甚？”周三见了丈母，唱了诺。道多时不见，自从夺了休，病了一场，做不得经济，投远亲不着。呃呃，姐姐，安乐。季安道：“哎，休说，子你去之后，又讨头脑不着。如今且去官员人家三二年，却又理会，便叫魂甲暖江酒来与周三吃。吃吧。没甚事，周三谢了自去。天色却晚，有一两点雨下。周三道：“哎，也醉过。他留我吃酒，却不是他家不好，都是我自讨这场烦恼呀。”一头走，一头想：这如今却是怎的好？深秋到来，这一冬如何过的？自古人急生计，莫上心来。对，哎，不如等到深夜，哎，多开妓牙翻门。那老夫妻两个睡得又早，不妨我拿些个东西把来过冬。那条路却近，不甚热闹。走回来等了一些，多开门，闪身入去，随手关了。仔细听时，只听得丫鬟娘道：“哎。”关的门户好，前面响。押番道：“哎，撑打得好。”婚家道：“天色雨下，怕又做不是的，起去看一看，放心。”押番真个起来看，周三听的道：“这，哎，苦眼，起来捉住我，却不厉害。”去那灶头边摸着把刀在手，黑地里立着。丫幡不知头脑，走出房门看时，周三让他过一步，劈脑后便剁，却道趁手劈然倒地，命归黄泉。周三道：“哼，只有那婆子，索性也把来杀死。不择生走上床，揭开帐子，把丫幡娘杀了。”点起灯来，把家中油底细软包裹都收拾了，路乱了半夜。周三背了包裹倒拽上门，以礼出北关门。且说天色已小，人家都开门，只见纪压番家里静悄悄，不闻声息。林社道：“哎，莫、哎、是睡杀了耶？隔门叫唤不应，推那门时随手而开。只见那中门里，既压翻死尸在地，便叫压翻娘，又不应。走入房看时，只见床上血浸着那死尸，香笼都开了。众人都道：“哎呀，哎，不是别人，那七青这厮每日醉了来骂，便要杀他。哎，今日，哎，今日真个做出来了呀！”及时经由所属，便去捉了七青。七青不知来历，一条索缚将去，和林舍借上临安府。府主见报杀人公事，及时升听，押那七青至面前，便问：“有请官身，这敢进城内杀命掠财？”意思是说，你是吃国家俸禄的人，怎么可以知法犯法？七青初时便说。后，吃邻居指证叫骂秦游，分说不得。意思是说，七清初始啊，还辩解自己没有杀人，可是邻居指证说，有一回他吃完了酒，扬言要杀掉季安全家，他呢，觉得自己百口莫辩，就不说话了。结证就是定案判定的意思，深奏朝廷，看得戚清有请官绅进城内屠财杀人。押赴市曹处斩，但见刀过时一点清风，尸到处满街流血。七青枉吃了这一刀。且说周三坏了两条人命，只嫩的修却没有天理。天几曾错害了一个人？只是时辰未到。且说周三迤礼取路，直到镇江府，讨个客店歇了。没事出来闲走一遭，觉道肚中有些饥，就这里买些酒吃。只见一家门前招子上写道：“酿成春夏秋冬酒，醉倒东南西北人。”周三入去时，酒保唱了诺，问了生数，安排了蔬菜下口。裁方吃的两盏，只见一个人头顶着丝罗入来隔，隔耳前道个万福。周三抬头一看，当时两个人都吃了一惊。不是别人，却倒是庆奴。周三道：“哎呀，姐姐，你如何却在这里？”便叫来坐地，叫良久人天之斩来，便道：“呃，你家中说卖你官员人家，如今却如何嫩的？”庆奴见说，泪下数行。但见几声娇语如莺转。一串珍珠落线头，道：“哎，你被休之后，嫁个人家不着，如今卖我在高邮军主部家，倒得他家娘子妒色，罚我厨下打火、挑水、做饭，一言难尽，吃了万般辛苦。”周三道：“这，呃，却如何流落到此？”请奴道：“啊，实不相瞒，后来与本府余侯两个有事，小官人撞见，要说与他爹爹，因此，把来勒杀了，没计奈何，逃走在此。那厮却又害病在殿中，结荡使尽，因此我便出来攒几钱盘缠，今日。”天欲之幸，撞见你，吃了酒，你和我同归殿中。周三道，这必定是你老公一般，呃、我不许去。庆奴道，啊，不妨，我自有道理。哪里是叫周三去？又叫坏了一个人性命，有失为证。日暮迎来相隔中，百年心事一宵同。寒鸡古意纱窗外，已觉恩情逐晓风。当时两个同到殿中，甚是说得着。当初兀自熟要买粥去看那张斌，此后有了周三，便不管他有一顿没一顿。张斌又见他两个公然在家钱撒。就是胡闹，先自十分病，做十五分，得口气死了。两个正是推门入旧，这两个人呢，顺理成章的在一块了，免不得买具棺木，盛宴把去烧了。周三搬来店中，两个依旧做夫妻。周三道：“呃，我有句话和你说，如今啊、呃，却不要出去卖唱。”我自寻些道路转得前来时。庆奴道：“啊，怎么嫩的说？当初是没尽奈何做此道路。自此两个恩情便是云淡淡天边鸾凤，水沉沉交景鸳鸯，欢愉闲夜短，寂寞恨更长。”忽一日，庆奴道：“哎，我自离了家中。”不知音信，不若你和我同去行在投奔爹娘。大虫饿杀不吃儿啊！周三道：“这……呃……好却好，呃……只是……呃……我和你归去不得。”庆奴道：“啊？怎的？”周三却待说，又忍了。当时只不说便休。千不合万不合，说出来分明是飞蛾扑火，自送其死。正是花枝叶下犹藏刺，人心怎保不怀毒？请奴勿要问个背隙。周三道：“哎，呃，实不相瞒，呃，如此如此，呃、把你爹娘呃都杀了，却走到这里，如何归去的？”庆奴见说，大哭起来，扯住道：“啊，你你如何把我爹娘来杀了？”周三道：“哎呀，住住！我不和杀了你爹娘，你也不和杀了小官员和张斌，大家都是死的。”庆奴沉吟半晌，无言抵对。疏忽之间，相及数月，周三。忽然害着病，起床不得，身边有些钱物，又都使尽。请奴看着周三道：“哎，家中没柴米，却是如何？你却不要嗔我。钱回一掷金帆在，依旧去卖唱几时？等你好了，却又理会。”周三无计可施，只得应允。自从出去赶趁，每日赚的几贯钱来，便无话说。有时赚不得来，周三那厮便骂：“哼，你都是又喜欢汉子，贴了他啊！”不由分说。若赚不来，庆奴只得去到处熟酒店里柜头上借几罐归家，赚得来便还他。一日却是深冬天气，下起雪来。庆奴立在危楼上，倚着栏杆立地。只见三四个客人上楼来吃酒。庆奴道：“哎，好大的雪！晚间没钱归去，那厮又骂。切惜那三四个客人来饮酒，我且胡乱去卖一卖。便去揭开帘儿打个照面。庆奴只叫得苦也，不是别人，却是宅中当值的，叫一声：‘啊！’庆奴，你好做作，却在这里，吓得庆奴不敢则声。原来宅中下状得知盗走过镇江，便差宅中一个当值私赶着做工的来桌，便问：“哎，张斌在哪里？”庆奴道、啊：“生病死了。我如今却和先头丈夫周三在店里住，那厮。”在临安把我爹娘来杀了，却在此撞见，同坐一处。当日酒也吃不成，及时付了庆奴到殿中床上托起周三负了，借来府中尽情勘结。两个各自认了本身罪犯，申奏朝廷，内有七亲屈死，别做施行。周三不合图财杀害外父外母。庆奴不合阴间杀害两条性命，押赴市曹处斩。但见，犯由前引棍棒后随，前接后响，这番过后几十回。把眼睁开，今日使之天报尽，正是。但存夫子三分礼，不犯萧何六尺条。萧何六尺条呢，是指刑律，汉代的典制律令啊。作为汉初的相国萧何所定制的。古代呢，把法律条文写在竹简上，所以呢叫做六尺条。这两个正是明有刑法相系，暗有鬼神相随。道不得个善恶到头终有报，只争来早与来迟。后人评论此事道：既压翻掉了金曼，那时金曼在竹篮中开口圆说道：“你若害我。”叫你何家人口死于非命，只和纪亚藩夫妻偿命，又如何连累周三、张斌、戚青等许多人？想来这一般人也是一缘一会，该是一宗案上的鬼，只借金曼做个引头。连着金曼说话，金明池执掌未知虚实，总是个凶妖之先兆。季安既知其意。便不该带回家中，以致害他性命。大凡物之异常者，便不可加害，有诗为证。李救诸蛇得美书，孙一龙子获其书，劝君莫害非常物，福祸明中报不虚。李救诸蛇得美书是一个典故，是相传宋代李元泛舟在吴江。从牧童手中买下了一条小赤蛇，为他洗去伤口，放在草丛中。原来啊，这蛇呢是一条小龙，龙王为了报答李元，将龙女嫁给了他。孙一龙子获奇书，这呢也是一个典故。相传呢，唐代的名医孙思邈啊，曾经救了一条青蛇，他呢是龙王的儿子。后来呢，孙思邈被龙王招到了水府。德龙宫药方三千个，写成了《千金方》传世。这个故事讲到这儿就结束了，欢迎您继续关注蚂蚁晒耳，收听更多精彩的故事。